0: خوشبختی چیه؟ از کجا میاد؟ چطور میشه به خوشبختی رسید؟ اصلا یعنی چی؟ هپینس، خوشحالی، خوشبختی یعنی چی؟ در طول تاریخ همه واقعا درباره خوشبختی حرف زدن همه ولی نتیجه چیه؟ اصلا شدنی هست؟ میتونه خوشبختی هدف مناسبی باشه برای ما؟ یا نه؟ جاناتان هایت توی این کتاب رفته دنبال جواب اینجور سوالا رفته حکمتهای باستانی رو شخم زده و گشته و گشته و گشته اون چی رو که پیدا کرده آورده با معیارهای علم امروز سنجیده و نتیجهش شده این کتاب فوقلادهی که رسیده به دست ما The Happiness Hypothesis فرضیه خوشبختی این اپیزود 50 و یکم پادکست بی پلاس و در آبان 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده کتاب رو اونطوری که خودمون برداشت کردیم و فهمیدیم واسه شما تعریف میکنیم که شما اگر پسندیدید و فکر کردید که این کتاب به دردتون میخوره تهیئش کنید و بخونیدش یا اینکه اگر نسخه صوتی داره بشنویدش کتاب این اپیزود اسمش هست The Happiness Hypothesis نوشته آقای جاناتان هایت که قبلا ازش کتاب ذهن درست کار رو داشتیم. The Righteous Mind رو داشتیم. اون کتاب کار کردن روی اون کتاب برای بی پلاس قد من رو بلند کرد واقعا. خیلی خیلی خوشحالم که کار کردیم اون کتاب رو. این کتابش هم همینطوره بسیار کتاب ارزشمنده. کتاب رو که انتخاب کردیم، پیشنهادش هم کردیم به نشر نووین برای ترجمه. الان ترجمه فارسیش هم منتشر شده به اسم فرضیه خوشبختی و با کد تخفیف BPLUS میتونید از سایت نشر نووین بخرینش کد تخفیف B+ شکلات صبحانه خوب چیه؟ یه چیزی که خوشمزه باشه انرژی بهت بده هر وقتی که میخوری چه صبح بخوری چه حالا همینطوری رد میشی یه قاشقی بزنی بخوری بعد بافتش هم یه دست باشه لیگه رونون راحت پخش بشه شکلات صبحانه فرمند یه همچین چیزیه مهمترین ویژگیش اینه که خوشمزه است، قشنگ، تعمای مختلف هم داره، فندقی داره، کنجدی داره، از این دو داره که بچه ها خیلی دوست دارن، شکلات سبانه تلخ هم داره که کم تره، در اندازه های مختلف. شکلات سبانه فرمند، غنی شده با عشق، یه چیزیه ولی که شکلات شکلاتخورا میفهمن که چیز درستیه. چه بچه باشن، چه آدم بزرگ باشن. چه نون سر میزشون نون تست باشه، چه اهل بربری سنگک باشن. به شکلات صبحانه فرمند سخت میشه نگفت. اسپانسر این اپیزود بی پلاس شکلات صبحانه فرمند. دورور ما پر از دستور ها و راهنمایی های برای بهتر زندگی کردن. از بیلبوردای شهرداری تا تیشرت تا لیوان قهوه این همه صفحه ای که آدمایی که به هر دلیل چند تا فالوور دارن ممکنه تو اینستاگرام داشته باشن همه میخوان به ما بگن که چطور باید زندگی کنی همه دارن راهنمایی برای زندگی بهتر میدن بعد واقعا اگر اصاره ی حکمتی وجود داشته باشه اگر یک اصل حرفی وجود داشته باشه با این انبوه کتاب و نوشته و سخنرانی و انواع محتوایی که جلوی ما همینطوری میاد و رد میشه ما احتمالا همین الانمون ایده به همون رسیده دیگه یعنی مهمترین حرف های جهان رو احتمالا یه باری یه جایی لای این همه سر و صدا یکی به همون گفته یکی از کارهایی که نویسنده تلاش کرده تو این کتاب بکنه اینی که ببینه این حرفا واقعا چیه مخصوصا این حرفا احتمالاً مشترک هم باید باشن ایده های مشترکی باید باشن بین تمدن های مختلف بین مکاتب فکری مختلف بریم ببینیم اینا چیه یه بار دیگه در اینها دقیق بشیم شاید از این بتونیم فرمول خوشبختی رو در بیاریم این سوال که خوشبختی چطور به دست میاد از قدیمی ترین سوال های تاریخ خیلی هم جواب های مختلفی بهش دادن نویسنده آمده میگه بررسی کردم ببینم که میشه توی این جوابها به یک وجه اشتراکی رسید میشه از دل این جوابها یک معنایی یک روشی برای رسیدن به خوشبختی پیدا کرد یا نه کارش اینه توی این کتاب نویسندنم یاد اونه دیگه آقای در فصل دوم بی پلاس هم کتاب The Righteous Mind رو از ایشون کار کردیم ذهن درست کار خودش میگه من به خاطر حرفم که کار تدریس دانشگاهه متوجه شدم که ایده ها رو حرفای اساسی رو بهتره که در قالب نقل قول هایی از چهره های مهم تاریخ بگم اینطوری انگار بهتر در ذهن دانشجو میمونه تا اینکه بیام یک سری فکت بندازم جلوشون این دیدم روش موثرتری برای یاد دادن برای تو ذهن موندن بعد به این ایده رسیدم که بیام ایده های بزرگ و اصلی رو که در تمدنای مختلفوده در مکاتب فکری مختلفوده اینا رو جمع کنم. بررسی کنم ببینم و توش چی در میاد. اصاره حکمت بشری ببینم مثلا چیه. کلی آمادم کتاب های مقدس عدیان رو خوندم و آثار حکم و فلاسفه و اینا رو بررسی کردم از هند تا چین تا ما خاورمیانه ای عهد قدیم عهد جدید قرآن تا فلاسفه روم یونان بعدش هم اومدم کارهای فلاسفه 500 سال گذشته رو بررسی کردم کارم هم اینه که در زمینه روانشناسی مثبت کار میکنم اگر ترجمه درستی باشه پوزتیو سایکولوژی میگه پژوهش من در این زمین است دنبال این بودم که مجموعه از این ایده ها جمع کنم ببینم که حرف این همه آدم های مختلف این بزرگان مختلف درباره خوشبختی چیه اینا چی میگن؟ بعد بیام اینو بذارم جلوی دانش امروز ما درباره طبیعت انسان و این رو با اون ارزیابی کنم. این پل رو بزنم ببینم از این هایی که به ما رسیده کدومش با دانش امروز میخوره، کدومش بهتر میتونه توضیح بده وضع ما رو، احتمالا دنیا رو ما دنیای ما رو با اون چیزی که امروز ما از انسان میشناسیم و از مقص میشناسیم. تو این زمینه خاص از پازیتیب سایکولوژی که میگه من کار میکنم اصلا یه هدف همینه هدف اینه که کمک کنیم آدم ها خوشبختی رو پیدا کنند، راهی پیدا کنن به این معنا منم اصلا با همین هدف این کتاب رو نوشتم میخواستم برم ده تا دوازده تا ایده اساسی رو از دل این تمدن ها و متون مختلف استخراج کنم از دل نوشته های دانشمندانی که کارشون این نیست برای اون ایده ها شاهد و نمونه بیانم ببینیم داستان ادمی چیه چطوری میچه که یک آدمی میرسه رستگار میشه چیه که جلوی خوب بودن ما رو میگیره جلوی خوشبخت شدن ما رو میگیره از پس اون چطوری باید بر اومد های اساسی کتاب از این جنس سوال هاست حالا بریم اول فرضیه های اساسی رو که باهاش شروع شده میگیم بعد کم کم ببینیم که حرف جدید نویسنده چیه اینجا در جواب این که خوشبختی از کجا میاد دو تا فرضیه ای اساسی میگه وجود داره یکی این که خوشبختی از این به دست میاد که یه چیزی رو میخوای و بهش میرسی یعنی خوشبخت ترین آدم اینه که به همه چیزایی که میخواد میرسه این یه چیزیه که خب خیلی از دنیای سرمایه‌داری روی این بنا شده و میدونیم هم الان علم هم تایید میکنه که این خوشبختی خوشبختی با دوامی نیست عمر این خوشحالی کوتاهه آدمما اگر که مثلا یه آدمی سطح خوشبختیش فرض کن چهاره مثلا عدد نداره این چیزها ها ولی فرض کن شما در سطح چهاره بعد لاتاری میبره بیلیت بلیط وقت آزمایی میبره یه زندگیش از این رو به اون رو میشه و خب سطح خوشبختیش خیلی میره بالا مثل چهار ممکنه برسه به 8 ولی بعد از یه مدتی دوباره برمیگرده میگرده همون چهاری که بود یک مدتی که بگذره اثر این چیزی که الان به دست آورده از بین میره برکسش هم میگن هست. آدمی که سطح خوشبختیش چهاره اگر یهو اتفاقی براش بیفته مثلا فلج بشه خب سطح خوشبختیش ممکنه خیلی بیفته پایین ولی باز بعد از یه مدتی میگن برمیگرده بعد چند سال دوباره که نگاه کنه میبینی آدم همون سطح خوشحالی رو داره که قبل از واقعه داشته سالها ممکنه کار کنیم برای به دست آوردن یه چیزی ولی وقتی که به دستش میاریم خیلی زود عادتمون طبیعتمون اینه که انتظاراتمون رو دوباره تنظیم می‌کنیم حالا یه چیز جدید می‌خوایم این طبیعت آدمی زاده چیزی که این بهمون نشون میده اینه که این فرضیه اول فرضیه ناقصی کامل نیست خوشبختی در به دست آوردن چیزهایی که میخوایم نیست به خاطر که میریم به دستشون میاریم و سطح رضاحت اون از زندگی برمی‌گره همون جایی که قبلا بود دوباره چیز جدید میخوایم درست فرضیه دیگری که در مقابل اینه چیه اینی که نه خوشبختی از بیرون نمیاد این یه خورده ای پیچیده‌تر هست میگه خوشبختی از درون میاد شما اگر تلاش کنید دنیا رو اونطوری که میخوای بکنی خوشبخت نمیشی همه دنیا رو هم به دست بیاری خوشبخت نمیشی خوشبختی از تو میاد باید در درون تو باشه این ایده‌ای که در دنیای باستان زیاد میبینیم از بودا و فلاسفه هندی تا فلاسفه رواقی در یونان و روم بیشتر ولی ما اینو از مکاتب شرقی شنیدیم دیگه همش توصیه میکنن که تعلقاتتون رو به دنیا و به چیزها و به اتفاقات و به آدمها رها کنی. اینا غیر قابل پیش بینی اینا غیر قابل کنترلن به جای اینکه یه چیزی رو تو دنیا نشون کنی بگی اونو میخوام می به دست بیارم که خوشحال بشم که خوشبخت بشم سعی کن یه کاری کنی که از تو خوشحال بشی حالا چه اونو به دست بیاری چه به دست نیاری اصلا نخواش اصلا نخواش روحیه پذیرش رو در خودت تقویت کن اون وقتی که تو خوشحالی چه به دست بیاری چه به نیاری دوتا نقطه مقابل هستن این فرضی ها دیگه این دوتا فرضی هر کدومشون هم یک حقایقی در خودشون دارن هایت میگه که من وقتی که کتاب رو شروع کردم نوشتن برنامه این بود که این دوتا رو توضیح بدم و آخرش بگم که اون نگاه به درون نگاهیه که نگاه درستیه خوشبختی از درون میاد باید پذیرا باشیم شواهدم نشونمون داده که وقتی که داریم از چیزی رنج میکشیم موثرتر اینه که نگاهمون رو عوض کنیم تا اینکه بخوایم دنیا رو عوض کنیم یا چیزی رو تو دنیا عوض کنیم میگه من با این نگاه شروع کردم نوشتن کتاب ولی بعد دیدم نه این حرف درست بوده ولی برای همون دنیای باستان همون دنیایی که واقعا فردا ممکن بوده که بدترین اتفاق بیفته و شما هر هم که به آوردی از دست بدی جنگ از این ور بیاد قحطی از اون ور بیاد مریضی از این ور بیاد امروز ولی دنیا این نیست امروز چیزهایی هست که میارزه براشون تلاش کنیم برای به دست آوردنشون زحمت بکشیم بر همین میگه من رسیدم به اینکه حقیقت جای دیگریه خوشبختی نه فقط در بیرونه نه فقط در درونه خوشبختی جای در میان کار. یعنی درسته که خوشبختی بیرونی دوام نداره عموما ولی یه چیزایی هست که میارزه برای اینکه درستشون کنیم تلاش کنیم چون اونها باعث خوشبختی با دوام میشن. منطقه خب کار زریف این است که بگردیم بررسی کنیم موشکافی کنیم اون نقطه یه تعادل بین حکمت‌های باستانی و علوم امروزی رو پیدا کنیم به خاطر اینگه انگار رستگاری روی اون نقطه بنا شده نقطه اینه که اون نقطه رو پیدا کنی بری سر اون درست وایسی یعنی چی این حرفهایی که میزنیم؟ یه خورده بریم دقیق تر ببینیم اصلا حرف آقای جاناتان هایت چیه تو این کتاب اسپانسر این اپیزود بی پلاس رحنما کالجه hne کالج دوره های آموزشی داره که آدما توش در شرایطی شبیه شرایط کاری زیر نظر استاد راهنما پروژه انجام میدن کاریات میگیرن. خیلی هم همیشه نیروایی که رهhneما کالج آموزش دیدن خواهان داشتن در بازار کار الان رهhneما کالج دوره هاش رو آنلاین کرده هم به خاطر شرایط کرونا هم به خاطر اینکه شرایط واقعی کاری روندش به سمت آنلاین شدن و ریموت کار کردن و ایناس آموزشم اگر میخواد شبیه شرایط واقعی باشه اینم یه بخشش دیگه الان تو دورها رهنما کالج، هر تیمیه منتور داره صبح به صبح جلسه و گروه ها و چنل های اسلک و خیلی شبیه فضای کار واقعی روی یک پروژه کار میکنن در طول دوره آخرش هم تحویل میدن میرن خیلی مناسبه برای سازمان ها و شرکت هایی که میخوان نیروی با کیفیت بگیرن یا اینکه میخوان نیروهاشون یه دوره با کیفیتی ببینن. الان که آنلاینه دیگه محدودیت جغرافیایی هم نداره دیگه. شما اگر برای شرکتتون، سازمانتون، ادارتون، حتی دانشگاهتون دنبال یک دوره خوبی میگردید یا دنبال نیروهای خوبی میگردید راهنما کالج جای خوبیه برای تأمین یا رشد منابع انسانیتون. الان دوره های UX دارن، به زودی دیجیتال مارکتینگ و ماشین لرنینگ و برنامه نویسی رو هم آنلاین می‌کنن. یه دوره تازه مدیریت منابع انسانی هم اضافه می جای خوب و خوشنام و مطمئنی رهنما کالج برای تأمین و آموزش منابع انسانی. رهنما کالج میگه که خب فرضی اول خوشبختی یعنی به دست آوردن چیزی که میخوایم سوالی که مطرح میشه اینه که خود چی میخوایم؟ یکی از اولین چیزهایی که باید یاد بگیریم اینه که ما یک نفر نیستیم یه چیز نیستیم هر کدوم ما یک مجموعه از چند بخش چند جزء متفاوت و بعضا متضاد این رو که خوب یاد بگیریم خیلی از چیزا در باره امیالمون، در باره افکارمون، در باره تصمیم گرفتنمون برامون روشن میشه. بهترین راه فهمیدن این چیزا استعاره است، همین تشبیهاته. این مفاهیم رو واقعا بدون استعاره خیلی سخته بهش فکر کردن، حتی در باره مفهوم زندگی نمیشه فکر کرد به راحتی. تا جایی که من به شما بگم که زندگی یک سفره به محض اینکه بگم زندگی یک سفره، یه خورده کار راحت میشه. حالا میتونیم تصور کنیم مفهوم زندگی رو. این مدل درست کردن کاریه که در طول تاریخ متفکرین داشتند میکردند دست به دامن استعاره‌ها می‌شدند برای اینکه توضیح بدن. چه خبره؟ ما اصلا این جمله ابتر از کتاب نیست اینو من خودم دارم میگم که ما اصلا درست و غلطمون رو داریم از این قصه ها یاد میگیریم از این روایت ها یاد میگیریم توانایی های شناختی ما خیلی هاش بر اساس همین قصه هاست نقش این روایت و قصه و استعاره و اینها در زندگی ما تک تک ما در زندگی ما به عنوان انسان خیلی بیشتر از اینه که بعضی وقتا فکر میکنیم باید این به کتاب کتاب داره میگه که ما با این مدل ها با این استعاره ها میفهمیم که انسان مثلا چطور فکر میکنه مثلا افلاتون میگفت که یک کالسکهی داریم عرابهی داریم دوتا عصب داره یه عرابرانی اون عصب ها احساس آدم هستند عرابرانم عقل ماست که سعی میکنه که هدایتشون کنه ما برسیم به یک مقصدی یا تمثیل فیل و فیل سوار رو از اپیزود قبلی جاناتان هایت شاید یادتون باشه. یه تمثیلی که بودا هم استفاده می‌کرد دیگه. فیلی هست و فیل سواری هست. فرقش چه حالا توی اون مثال عرابه و اسب؟ چه توی مثال فیل و سوار؟ فرقش رو اگه بخوایم درست متوجه بشیم بعد مقایسه‌اش کنیم با ماشین و راننده. ماشین و راننده اینطوری نیست که ماشین هم برای خودش تصمیمی بگیره. فهموندو و ماشین اگه درست کار کنه میره اون ور دیگه. ولی مغز انسان انسان اینطوری نیست انسان اینطوریه که یک اسبی هست یک عرابرانی هست ممکن اسبه بخواد بره راست عرابرانه بخواد بره چپ حالا باید ببینه این چطوری میتونه هدایتش کنه تمثیل جاناتان هایت خیلی گویا اون تمثیل فیل و فیل سوار به خاطر اینکه فیل شما مقایسه کنید که فیل سوار در مقایسه با فیل زوری نداره که ممکنه مثلا بتونه گوشش رو بکشه ممکنه بتونه اگر مقاومتی فیل نداشته باشه فیل سوار ببرتش به سمت راست و بعد بخواد ببرتش به سمت چپ ولی اگه فیل بخواد بره چپ و واقعا بخواد بره چپ میره چپ کاری از دست شما بر نمیاد اینطوری نیست که حالا بگم کار دست شما بر نمیاد شما فیل سواری اون فیلم مثلا نفس عمارستان همش مایم ما ما و فیل سوارم مایم ولی ما یک بخشی داریم که بهش آگاهیم شاید بتونیم بگیم بخش اقلانی ماست و یه بخشی داریم که یه کنترل نصف نیم ای روش داریم، خیلی وقتا اصلا کنترلی روش نداریم که اون فیل ماست، ما یه بخش آگاه داریم که فیل سوار یه بخشی داریم که اون فیلی که خیلی کنترلی روش نداریم. استعاره ها و مدل ها هم بیشترشون توش حیوان هست چه حالا اونایی که زمان بودا بوده چه زمان افلاتون بوده چه جلوتره به خاطر اینکه دوروبرشون حیوان میدیدن توی قرن بیست ولی کم کم استعاره ها عوض شد چون دوروبرمونو ماشین گرفت مدل ها هم کم کم سوشال ساینتیست هم شروع کردن بر اساس ماشین درست کردن مخصوصا توی سی چل سال آخر قرن 20 اقتصاددانا هم همینطور کم کم همه رفتن تو این فاز که آدمیزات منطقی رفتار میکنه یه هدفی میگذاره، اطلاعاتی جمع میکنه، امکاناتش رو میسنجه با اینها میره به سمت اون هدف. پس چرا یه کارای احمقانه میکنیم ولی؟ چرا یه کارایی میکنیم که میدونیم بدن؟ سو بعد پاشیم بریم مثلا سر کارمون کارمون رو شروع کنیم؟ چرا می میخوریم؟ چرا کیک رو میدونیم نباید بخوریم، رژیم داریم فلان ولی باز میخوریم؟ چرا وقتی همه اطلاعاتو داریم تصمیم رو برای یه کاری میگیریم هدف رو مشخص می کنیم اراده می کنیم ولی بازم شکست میخوریم این همون جایی که گفتیم فیل سواره میخواد بره به یه سمتی ولی فیله سفت وایساده میره به سمت مخالف اینجاست که متوجه میشیم این تشبیه تشبیه خیلی دقیق و خوبیه به خاطر اینکه واقعا رابطه فیل و فیل سوار رابطه ماشین و راننده نیست اون فیل که بخش اتوماتیک ماست همش گوش به فرمان بخش منطقی ما نیست. بلوغ انسانی اصلا همینه که ما این دوتا رو بشناسیم بفهمیم چطور با هم کار میکنن و خوب تنظیمشون کنیم. اون کسی که نتونه این رابطه رو تنظیم کنه میشه اون آدمی که میدونه کار درسته کدومه ها ولی همش تصمیم غلطه رو میگیره. در زندگیش، در رابطهاش، در خریدهاش، در خوردنش، در ورزش کردنش، در رها کردناش، در رها نکردناش کلن کارو داده دست حضرت فیل می کشد هر جا که خاطر اوست این به خاطر اینه که رابطه رو نتونسته درست تنظیم کنه پس اولین چیزی که داریم سعی میکنیم توی فکرمون درست کنیم اشتباهی که ممکنه از قبل ذهنمون باشه رو اصلاح کنیم اینه که ما یک آدم نیستیم با یک فکر ذهن ما یک چیز نیست اصلا یه نفر نیست که بگی چرا اینطوری تصمیم گرفت چرا اونجا اونطوری کرد اینجا اینطوری کرد نه ذهن ما یک کمیته تشکیل شده از آدمهایی که نظراتشون بعضی وقتا متضاده کاملا مخالف هم دیگه است ولی یه هدف مشترکی رو باید دنبال کنه این یک پارچه نبودن رو هم سعی میکنه جاناتان های اتفاقاً با تقسیم بندی های مختلف نشون بده. بگه این رو از چند زاویه میشه توضیح داد که چقدر ما متفاق آدم های مختلف دون دو کمیتهه داریم مثلاً از جنبه نحوه عمل کردنیم های معکس. حواس اون هست که چرا داریم اینو میگیم دیگه گم نکنیم سر رشته رو. گفتیم یه نظر اینه که خوشبختی، یعنی رسیدن به اون چی که می‌خوایم، بعد گفتیم که حالا بخویم ببینیم اون چیزی که می‌خوایم چیه. چه چی میشه که یه چیزی رو میخوایم؟ حالا داریم اونو بررسی میکنیم که این از کجا میاد تمایل ما از کجا میاد این تقسیم بندی مقصم خودش از مفاهیم پایه‌ای کتابه از اون ستون‌های کتابی که باید متوجهش بشیم چون خیلی دیگه از حرفاش رو بر اساس این بنا کرده حالا می‌ریم سراغ انواع مختلف تقسیم بندی مقص از قول آقای جاناتان هایت میگه که مغز رو چند جور میشه تقسیم بندی کرد مغز و بدن میشه گفت چپ و راست میشه گفت قدیم و جدید میشه گفت کنترل شده و اتوماتیک میشه گفت همشم مفیده در همه‌ش هم نکته های قشنگی هست یک خاطره تعریف میکنه در یک حکایتی تعریف میکنه میگه سال 1960 یک کشف جالبی شوت دواره نیمکره های مغز خیلی تصادفی هم شد. یه دکتری تصمیم گرفت برای اینکه جلوی گسترش حملات سر رو بگیره یه کار عجیبی بکنه. اومد دو نیمکره مغز یک آدمی رو از هم جدا کرد. یه بحث مفصلی هم داره که چرا این تصمیم رو گرفت. مونتاها نتیجهش این بود که حمله سر اینطوری به کل مغز پخش نمیشه و محدود میمونه در واقع تئوری پشتش این بود. این کار یک پیامد دیگری هم داشت. اون همین که دیدن که وقتی مغز دوتی که میشه بعضی از ویژگی های آدم بعضی از توانایی های شناختی آدم معوز میشه نتیجه این مشاهدات اون چیزی شد که توی روانشناسی عامه و آمه پسند و بازاری الان مثلا بهش میگن مغز چپ دست و مغز راست دست و این مفاهیمی که احتمالاً این طرف اون طرف زیاد دیدیم ولی چیزی که معلوم شد این بود که این دو تا نیم کره مغز کارهای تخصصیشون از هم متفاوته بنی غیر دقیق و ساده بخوایم بگیم نیم کره چپ مسئول پردازش زبانه و کارهای تحلیلیه نیم کره راست تخصصش اینه که الگوهای فضایی رو تشخیص بده از همه مهمتر این که چهره رو تشخیص بده یه نکته ظریفی که اینجا دیدن این بود که اگر یه تصویر روی یه طوری نشون بدن که فقط چشم راست ببینه اطلاعات میره به نیم کره چپ اون وقتی از بیمار بپرسن که چی دیدی دی؟ میتونه تونه بگه میتونه بگه اینو دیدم اما اگه تصویر رو به چشم چپ نشون بدن اطلاعاتش میره به نیم کره راست و آدم نمیتونه بگه که چی دیده نمیتونه بگه چی دیده به خاطر اینکه پردازش زبانی در نیم کره راست انجام نمیشه جالبیش چیه جالبیش اینی که مثلا به نیم کره راست میتونی فرمان بدی که بلند شو و آدم بلند میشه بعد بهش میگن چرا بلند شدی باید بگی مثلا خودت نوشته بود بلند شو دیگه اما یهومیگه که چون خسته شده بود یعنی چی یعنی اینکه چون بخش زبانیش نمیتونه بیان کنه که دلیل بلند شدنش اون بوده خیلی سریع جای اطلاعاتی رو که نداره با یه قصه ای پر میکنه یه چیزی می سازه چرا بلند شدیم میگه خسته شده بودم چون نمیتونه بیان کنه که بهش دستور داده شده ها. نکتش چیه نکته اینه که آدم رفتار خودش رو خیلی راحت و خیلی سریع توجیه میکنه براش قصه در میاره دلیل می سازه این یک مثال از این که مغز ما سیستم تفکر و تصمیم گیری ما یک پارچه نیست، بخش های متفاوتی داره که بعضا با هم هماهنگ نیستن. یه نمونه دیگه از این، ما یک شبکه عصبی خیلی پیچیده داریم از جمله در شکممون که گاهی بهش اصلا میگن مغز دوم. این شبکه خیلی از کارهای خودکار و اتوماتیک رو کنترل میکنه. منتها اینطوری نیست که از مغز دستور بگیره فرمان رو منتقل کنه. گاهیم این سیستم است که اثر میگذاره روی مغز، اثر می‌گذاره روی نحوه فکر کردن. تو انگلیسی میگن گات فیلینگ، اونم اصطلاحی که از همین جا میاد. یه مغز دیگری انگار، نه اون مغزی که تو سرمونه. این اینم باز یک توضیحی یک مدلیه بر اینکه سیستم تفکر ما یک پارچه نیست همش مدل‌های مختلف اینو داریم میگیم یا یه جای دیگری توضیح میده نویسنده میگه اگه در یک موضوع پیچیده‌ای ما دقیق بشیم به استدلال‌های اخلاقی آدم‌ها می‌بینیم که راه رو فیلشون داره مشخص میکنه. فیل سواره نیست. فیل است که داره تصمیم میگیره خوب چیه بد چیه زشت چیه قشنگ چیه فیل سوار داره یه استدلال زبانی کلامی برای اون چیزی که حس کرده گنگ حسش کرده فراهم میکنه. فیل رف راست باید توضیح بده فیل سوار که محله دیگه راست درسته مسیر درست اصلا مسیر راسته اینو، اگه یادمون باشه توی کتاب The Righteous Mind هم توضیح داده بود و تشبیه کرده بود جاناتان هایت اونجا این رو به کار سخنگوی دولت میگفت کار سخنگوی دولت نیست که بره تصمیم درسته رو بگیره کارش اینه که تصمیمی رو که گرفته شده بیاد بتونه خوب بفروشه بیاد بتونه خوب توجیح کنه برای مردم بگی که این تصمیم به این دلیل درسته حالا تصمیم جای دیگه گرفته شده ربطش چه این حرفا به خوشبختی اینه که این فرضیه که خوشبختی یعنی رسیدن به اون چیزی که میخوایم همین قدم اولش گیر و گرفتاری داره به خاطر اینکه ما اصلا نمیدونیم چی میخوایم یا حتی اگر که میدونیم نمیتونیم خیلی وقتا مطمئن بشیم که چرا میخوایمش اصلا به نفعمون هست که میخوایمش یا فیلمونه که میخوادش یا فیل سواره که میخوادش پس حرف چی شد؟ حرف این شد که مقز ما یک مجموعه کلی بخش های مختلف داره کنفدراسیونی از قسمت های متفاوت ولی بیشتر ما حواسمون به یکیش هست به اون بخش آگاهش هست که خودش رو بیان میکنه چون فقط این بخش کوچیک که conscience verbal thinkingش رو میتونیم ببینیم وانمود میکنیم که بقیش اصلا نیست و وقتی یه کاری از امون سر میزنه که با این بخش نمیخونه وقتی یه وسوسه‌ای میاد سراغمون وقتی یه آرزویی میزنه بیرون یه میلی یه حوسی میزنه از یه جای بیرون میگیم این از کجا اومد بعد فکر میکنیم که ما باید با اون امیال بجنگیم ما یه کسی هستیم بیرون اون امیال باید با اونها بجنگیم در حالی که اونم یه بخشی از ماست فیلم مایم و فیلسوار مایم و اگر میخوایم کنترل اونو بگیریم دستمون باید یاد بگیریم با فیله چطور باید رفتار کنیم با فیله باید چه کار بکنیم وگرنه دیدیم دیگه حتی مثلا پاپ سایکالوجی هم که یه وقتهایی ممکنه روی یه جواب بده بعد بعد یه مدتی ممکنه فیل بکشدشون تو اون چاهی که قبلا بودن یه نفری ممکنه خیلی تراپی هم بره بعد از این مدتی برگرده دوباره تو همون چاهی که قبلا بود یه نفر ممکنه خیلی ارادش رو قوی کنه برای ورزش برای رژیم برای ترک یه عادت بد برای ایجاد یه عادت خوب و بعد از این مدتی دوباره سر بخوره برگرده همون جایی که قبلش بود یک مشکل بزرگ تو این جور مواقع جاناتان هایت میگه این است که به فیل کم توجهی کردی و حواسمون نبوده که اگر میخوایم یه کاری درست بشه فقط اون فیل سوار رو قانه کنیم کافی نیست فیل باید یاد بگیره یا قانع بشه که همراهمون باشه وگرنه کار رو از پیش نمیره. تازه اینکه بفهمیم چی میخوایم و چی نمیخوایم حتی اینم همه ای مسئله ما رو حل نمیکنه یه اشاره کردیم به دوام نداشتن احساس خوشبختی و خوشحالی اینو احتمالا تجربه کردین مثلا شما داری روی یه چیزی کار میکنین که خیلی وقت تو گرفته مثلا یه پایان نامه دانشگاهی یه پروژهی در کار در زندگی شخصی تعمیراتی داری یه جای میکنین و همش میگی که اینو که تموم کنم دیگه تمومه یا ممکنه فکر کنی اینو تموم کنم دیگه حال میکنم همش یا مثلا میگی اینو تموم کنم یک ماه دیگه خوشم یک ماه خوش خورمم ولی واقعیت اینه که فردای اون روزی که پروژه تو تحویل میدی پایان نومتو تحویل میدی دفاع می‌کنی، ساخت رو میسازی تموم می‌کنی، فرداش حالا آره خوشی ولی پس فرداش انگار واقعا نه دفاعی در کار بوده نه پروژهی در کار بوده نه خونهی در کار بوده نه حس خوشحالی پایان کاری هست نه حس موفقیتی هست همه چی دوباره عادی میشه یا کنار آمدن ما با سوگ با باقامم از دست دادن عزیزانمون شرایط زندگی عوض میشه ولی بعد از اینکه اثر ناگهانیش اثر کوتاه مدتش از بین رفت، سطح متوسط خوشحالی و خوشبختی تغییر چشمگیر و پایداری نمیکنه. یه نکته البته هست. بخش عمده از لذتی که ما تجربه میکنیم از رسیدن به هدف نیست از دنبال هدف رفتنه. این، pre-goal attainment effect این احساس مثبت قبل از به هدف رسیدن خیلی حرف درستیه خیلی واقعیه این که میگن مقصد همون مسیره خیلی واقعا حرف درستیه درسته که جاهای خیلی چیپی ممکنه شنیده باشیم و دیده باشیم و شاید دهن آدم های کلاوردان هم ممکنه شنیده باشیم ولی حرف حرف درستیه نویسنده میگه اصلا اصل پیشرفت همینه موضوع خیلی مهمی هم هست. یه آقایی هست به نام میهای چیکسنت میهای امیدوارم که یک روزی هم به ایشون بپردازیم این طرف و اون طرف توی خیلی از کتاب‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها ایدهش رو و اسمش رو میشنوم خودم تا حالا چیزی ازش نخوندم البته ایشون یکی از گذاران روانشناسی مثبت گراست پوزیتو سایکولوژی متوجه شدهشون که دو جور لذت هست برای آدم ها لذت فیزیکی و جسمانی هست ولی لذت فیزیکی و جسمانی رو نمیتونی شما همه روز ببری لذت فیزیکی بنابرای طبیعتش آدم رو سیر میکنه سیراب میشه آدم ازش کشف بزرگی که ایشون کرده یک مفهومیه به نام فلو قرقگی مثلا میشه گفت خیلی هم امروز اومده توی روانشناسی بازاری این مفهوم خیلی کتاب های دوزاری و سخنان های از این انگیزشی و اینا خیلی ازش حرف میزنن ولی باز دواره یه حرفی که ازاس حرفش درست افتاده دست آدم ناباب و ناهل حرفش چیه؟ حرفش اینه که یک احساسی هست یک حالی هست که آدما حتی بیشتر از لذت جسمانی به اون علاقه مند میشن و اون مال وقتیه که توی یه کاری خیلی میشیم. در یه حدی که نه اونقدر فشار بیاره که له بشی و نه اونقدر شل باشه که حوصلت سر بر خوابت ببره به چالشت میکشه ولی نه یه چوری که فردا دیگه از درد نتونی ورزش کنی پس فردا هم نتونی اجاد تکون بخوری یه حالت روان بیستک ها که داره انگار مثل همین فلو یه وقتهایی میبینی مثلا یه کاری رو که خیلی دوست داری داری انجام میدی یهو سرت سر تو میکنی اه ساعت میکنی شد. یا ساعت کی دو شد من 4 ساعته دارم کار میکنه اصلا نفهمیدم چطوری گذشت یا مثلا یه گفتگو جدی یک مکالمه خیلی دلپذیری داری با این نفر و یهو یه به خودت میای میبینی که سه ساعت دم در مترو وایسادم دم در ایسگاه مترو وایسادم انگار نه انگار این که چه فعالیتی چه کاری این حس رو در شما ایجاد کنه بستگی به های شما داره های شما داره هر چیزی ممکنه باشه ولی این یکی از نقاط اوج احساس رضایته از اون چیزایی هم هست که باز من شخصا خودم تجربهش کردم زیاد تجربهش کردم مخصوصا تو همین کار درست کردن پادکست و از قولی مربی در ورزش همینو شنیدم و خیلی بهم به چسبید ایشو حرفش این بود که تو ورزش هم باید یه طوری ورزش کنی که فردا هم بتونی همینقدر ورزش کنی پس فردا هم بتونی همینقدر ورزش کنی چون اون وقت در دراز مدت حجم ورزشی که کردی تعداد ورزشی که کردی بیشترم خواهد بود اگه هدف اینه تو اگه امروز ورزش کنی یه طوری که تا چهار روز نتونی تکون بخوری خب در طول یک سال کمتر از منی ورزش کردی که یه مقدار کمتر به خودم فشار آوردم ولی هر روز فرض ورزش کردم یا هفته چهار روز ورزش کردم و با لذت هم این کارو کردم هر دونه رو با لذت کردم اون سطح لذت که تو این حالت فلو به آدم میرسه خیلی بالاست برای چی داره اینو میگه نویسنده برای اینکه نشون بده که آره خوشبختی اینه که تلاش کنی به یه چیزی که میخای برسی این رو هم توش داره که حتی اگه نرسی توی این مسیر لذت بسیار زیادی میبری تا حدی که لذتی میبری که ممکنه از رسیدن به هدف نبری چون طولانی مدته از جمله به خاطر اینه که نویسنده نمیاد صد درصد بگه خوشبختی اون چیزیست که شما از درون خودت بجوشه به خاطر اینکه یه چیزایی هست که همین که تلاش کنی بهش برسی در مسیر این تلاش یک لذت عمیقی خواهی برد که جای دیگه گیرت نمیاد نگاه اول به خوشبختی صحبت کردیم حالا یه خودم درباره اون فرضیه دوم صحبت کنی فرضیه‌ای که میگه که دنیا اون چیزیه که تو میبینی پس اگر شما بتونی ذهنیت تو اصلاح کنی خوشبخت می‌شی خوشبختی از درون باید بیاد حرف تازه‌ای هم نیست گفتیم بودا هم میگه از متفکران و فیلسوفان و مکاتب بزرگ دیگری هم نقل میکنه این رو تو روانشناسی پاپ همین رو زیاد می‌بینیم اصلا هسته مرکزی روانشناسی پاپ همینه که ذهنیت آدم را عوض کنه دارن که میگه مثلا خوشبختی در درون تو و اینها روش این چمینیه که طولانی مدت بمباران کنه آدم رو با القائاتش تا اینکه فیله حرف رو قبول کنه و راستش اینه که یه وقتایی هم جواب میده حالا عموما نباید نگاه نویسنده به عنوان چهره دانشگاهی مثبت نیست طبیعتا به این روانشناسی پاپ ولی که اطمینان نمیکنه که گاهی جواب میده منتها اشکالش چیه اشکالش رو برام بفهمیم بعد بریم ببینیم ما دنیا رو چطور میبینیم نویسنده میگه که ساده بخوایم بگیم حیوان یک مثبت سنجی دارن یه لایکومیتر دارن یعنی یه تیکه غذا رو گاز میزنن اگه مزش خوب بود ادامه میدن اگه خوب نبود میکشن کنار خیلی سرراستم هست فیلم همینطوری تصمیم میگیره و عمل میکنه در انسانم این سیستم هست ولی نتایجش گاهی عجیبه یعنی چی؟ مثلا مثلا میگه یه آزمایشی روی مانیتور یه سری کلمه های نشونت میدن اگر کلمه به نظرت مثبت باشه میگن آبی رو بزن اگه منفی بود قرمز رو بزن گل مثبت آبی رو میزنی خش به نظرت منفی قرمز رو میزنی بعد اندازه میگیرن که چقدر طول کشیده بین زمانی که شما اینو دیدی و دکمه رو فشار دادی یعنی تصمیم گیری و قضاوتت چقدر طول کشیده گاهی وقتا این تصمیم گیری بیش از حد معمول طول میکشه چرا چون بدون اینکه شما خبر داشته باشی قبل از اینکه کلمه هر رو نشون بدن یه کلمه دیگری هم برقی آورده رو مانیتور انداختن و برداشتن اینقدر سری که شما خودآگاه متوجهش نمیشی منطقی کلمه ای که مثلا بار منفی داره حالا اگه اینو دیده باشی کلمه بعدی که مثبت باشه خودش بیشتر طول میکشه تا شما تصمیم بگیری چون انگار بیشتر طول میکشه که ذهنیتت رو عوض کنی یعنی چیزهای بسیار زریف و نادیدنی هستند که روی تصمیمات ما اثر میگذارن مثل چی؟ مثل اینکه ما هر جا اسم خودمون رو بشنویم انگار یه جرقه مثبت تو ذهنمون زده میشه خوشمون میاد اسم خودمون رو بشنویم میگم واسه همین زن و شوهرها احتمالش زیاده که اسمشون به هم مربوط باشه یا به هم شبیه باشه یا ازا عجیبتر نویسنده میگه احتمالش زیاده که کسی که اسمش لاوریه بره لایر بشه یا لارنسه بره لایر بشه وکیل بشه یعنی یه چیزهایی بدون اینکه ما بدونیم روی احساسمون و روی فکر کردنمون رو تصمیم گرفتنمون اثر میذان یا چیز دیگری که همه تجربه کردیم احتمااً اینه یعنی که ما نسبت به چیزهای منفی حساس تریم خبر منفی خبر ناراحت کننده بیشتر تو ذهنمون میبونه تا خبر خوب. تو بازی ناراحتیمون از باخت یک مبلغ مشخص بیشتر از خوشحالیمون اگر اون مبلغ رو می‌بردی و البته طبیعی هم هست از نظر تکاملی هم طبیعیه اتفاق خوب خیلی بعیده که ما رو بکشه ولی اتفاق بد اینطور نیست خطرناکه برای همین باید بهش حساس باشیم یاد گرفتیم که بهش حساس باشیم یعنی چی این حرفا یعنی اینکه به این راحتی نیست که بگیم عوض کنیم خودمون رو همه چی خوب ببینیم ریشه ی زیست شناسی دارن خیلی از این خصلت های روان شناسی ما تقریبا همشون نویسنده میگه ریشه های زیست شناختی دارن مطالعات دو قلوها نشون داده که بین 50 تا 80 درصد متغیرهایی رو که در سطح خوشحالی هپینس وجود داره میتونیم ربطش بدیم به ژنتیک حتی اینکه آدما به چیز خوب حساس ترن یا چیز بد اینم ریشه ژنتیکی داره چیزی اسمش رو گذاشتن افکتیو استایل پس چطوری میتونیم به توصیه اون حکما عمل کنیم؟ چطوری میتونیم ذهنمون رو عوض کنیم که خوشبختی در درونمون باشه و مثلا با تغییر نگاه به خوشبختی برسیم؟ این یکی از سوالای کلیدی کتابه که نویسنده براش سه تا جواب مشخص میده. سه تا جواب مشخص برای اینکه چطوری میتونیم خودمون رو طوری عوض کنیم که خوشبختتر بشیم، بیشتر احساس خوشبختی و خوشحالی کنیم. ستا راهی که نویسند معرفی می‌کنه چیان یکی مراقبه است مدیتیشن یکی شناخت درمانی کاگنتیو تراپی و یکی هم دارو درباره هر سه تاشون صحبت می‌کنیم به تفصیل طبیعتا تو کتاب بعدون مالش رفت ما مختصرا می‌گیم درباره‌اش ولی هر سه تای اینها مسئلهشون و هدفشون اینه که فیلو بندازن توی مسیر جدیدی به خاطر اینکه تا فیل رضایت نده تلاش فیل سوار به جای نمیرسه یا ممکنه به جایی برسه خیلی زود دوباره برگرد شرایط به قبل یا اینکه خیلی زود چکست بخوره یا هرچی اصل کار پس چیه؟ هدایت حضرت فیل حالا اینو داشته باشین جلوتر بهش برمیگردی یه موضوع دیگری که کتاب دورش زیاد حرف میزنه اینه که ما موجودات اجتماعی هستیم. وقتی هم که به سخنان این حکما و رهبران معنوی و اینها نگاه میکنیم یکی از چیزهایی که خیلی روش تأکید دارن رعایت مقابله به مثل نیکی متقابله. قانون تلایی اخلاق هم بهش میگن دیگه. طوری با بقیه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند. آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند. از یک مفسر بزرگ یهودی میگه که اصلا تمام تورات یه جمله است. بقیه تورات شرح و تفسیر همین جمله است. در روایت اسلامی هم خب شبیه این رو زیاد شنیدیم در احادیث و روایت ها و اینا. نویسنده میگه اصلا حکما وقتی میخوان در یک کلمه اصل راهنمایی رو واسه زندگی بکنن اولین چیزی که توصیه میکنن بهش همین مقابله با بمثل یعنی نیکی متقابله، ریسپروسیتیه. عمل متقابل ریشش در ما خیلی هم عمیقه همه روابطمون رو ما از همین لنز میبینیم از لنز این قانون میبینیم حتی در سطح ناخداگاه به کمک ها و کارهایی که دیگران برامون میکنن ما حساسیم و مایلیم که جبرانشون کنیم حتی در ناخداگاه توی تحقیقی میگه اومدن تصادفی واسه آدم های ناشناس کارت تبریک کریسمس فرستادن بیشترشون میگه یه کارتی براشون نوشتن جواب دادن برای که نمیشناسن چون تمایل داریم ما که غیر ارادی خیلی وقت‌ها حتی جبران کنیم لطف کسی رو این البته یک پیامدی هم داره انتقامم یک روی دیگر همین سکه قطرشناسی دیگه هر دو این احساس هم در طول تکامل به عنوان ابزارهایی برای کار گروهی توسعه پیدا کردن مونتا خیلی باید حواسمون به این باشه که این اصل اساسیه که ما حتی اگه قبولش فکر کنیم نداریم داریم ناخداگا خیلی از رفتارامون رو بر اساس این انجام میدیم یک جنبه دیگر اجتماعی بودن ما اینه که ما همش داریم اطلاعات جمع می کنیم و اطلاعات دست به دست می کنیم درباره آدمایی که باهاشون در ارتباطی یعنی همش داریم چیکار می کنیم گیب می کنیم غیبت می کنیم اطلاعات می چرا به خاطر اینکه میخوایم جایگاه خودمون رو بدونیم در سلسل مراتب اجتماعی بدونیم که آها اون با ما اینطوره، ما با این, این پس باید با این اینطوری رفتار کنیم به این بعد اینطور اینا چی هن؟ اینا مثال های چی هن؟ این دو تایی که گفتیم جنبه های از اجتماعی بودن ما این خصلت ها هم مثال های دیگه مکانیزم های دیگری مثل اینکه ما خطای خودمون رو کوچیک میبینیم خطای دیگران رو بزرگ میبینیم اینها مکانیزمای هستند که ما دنیا رو از طریق اینها تقسیم میکنیم به خیر و شر ذهن ما مدام داره قضاوت میکنه خوبا و بدها بر اساس چی این قضاعتها انجام میده؟ بر اساس همین قوانینی که گفتیم اون مقابله به مثل و اطلاعات دست به دست کردن و اینها یه وجه تاریکی داره این دیگه وچه تاریکش که انگار ما هیچوقت قرار نیست آرامش نهایی رو پیدا کنیم چون همش داریم انگار تلاش میکنیم که این وسط جایگاهمونو بفهمیم چی با این بجنگیم و با اون بجنگیم و کی پس هماهنگ میشیم کی کی آرام میشیم می‌شیم نویسنده میگه که اینطوری بهش دیگ نکنید که اینا بازیه واقعا اینا رو بیش از حد جدی نباید گرفت از هند باستانم این به ما رسیده که این زندگی که ما داریم میکنیم سامسارا این یه بازیه هر کسی توش یه نقشی داره شما نقش خودتو باید بازی کنی اما یه طوری باید بازی کنی که وابسته نتیجه بازی نشی. یه طوری باید بازی کنی که وابسته نتیجه بازی نشی. این حرف اصلی کتاب نیست بر همین ما زیاد روش تاکید نمی کنیم ولی فکر کردیم یه اشاره بهش بکنیم. این رو هم وقتی که میخواد بگید چطوری درگیرش نشیم چطوری متوجه بشیم که این مکانیزم هست بالاخره داریم بایش زندگی میکنیم ولی خیلی جدیش نگیریم باز برمیگرده به همون های حل قبلی از مراقبه و مدیتیشن حرف میزنه از تراپی حرف میزنه و از دارو حالا با احتیاط بیشتری ازش صحبت میکنه ولی اونم بالاخره یکی از راه هست. یه مقدار ممکنه حرفها به نظرتون پراکنده بیاد کتابم یه مقدار ممکنه واقعا به نظر پراکنده بیاد ولی به نظرم اون خط اصلی که دارن رو میشه گرفت و دنبال کرد من سعی میکنم که حالا هی برگردم توضیح بدم که توی حرف کلی الان کجای کاریم ولی بدونین که کتاب خودش هم یه مقدار زیادی اینطور هست یه مروری بکنیم حالا درباره حرفایی که زدیم گفتیم یک فرضیه درباره خوشبختی اینه که خوشبختی از به دست آوردن چیزی میاد که میخوایم گفتیم دو تا اشکال داره یکی این که خیلی وقتا نمیدونیم چی میخوایم کار راحتی نیست که بفهمیم چی میخوایم دو این که اگر همون چیز رو به دست بیاریم اثرش گزراست دراز مدت نیست اثر خوشحالیش خیلی مندگار نیست برامون ولی یه نکته مثبتش رو هم گفتیم اینه که حتی اگر به دستم نیاریمون چیزی رو که می‌خوایم تو مسیر ممکنه خیلی حال کنیم اینا نکاتی کلیدی بود که دور و اون فرضیه اول خوشبختی گفتیم فرضیه دوم خوشبختی این بود که خوشبختی از درون ما میاد گفتیم اینم یه سری مشکلاتی داره از جمله اینکه ما هزار جور نقص شناختی داریم یا اصلا گفتیم ما یه ظرفیتی داریم به صورت ژنتیک برای تجربه احساس‌های منفی دیگه اونو چیکارش می‌خوای بکنی کتاب بعد از اینکه این چالش ها رو مطرح می‌کنه میرسه به اینکه یه فرمولی برای خوشبختی در میاره مخصوصا نکته مهم فرمولش اینه که ما بفهمیم که جنتیک در احساس خوشبختی نقشش واقعا زیاده محیط از اون طرف نقشش کمتر از اون چیزی که فکر میکنیم با این دوتا یافته ای اساسی که واقعا میارزه که کم بیشتر بهش فکر کرد که محیط نقشش از اون چیزی که فکر میکنیم کمتره و جنتیک نقشش از اون چیزی که فکر میکنیم بیشتره میشه به یه تصویر جامعه تری رسید تصویر چیه؟ میگه روانشناسی به ما میگه که عوامل خارجی که در حس خوشبختی موثر هستن دو دستن یه سریشون شراعتن یه سریشون فعالیت های خودخواسته ما هستن فعالیت های ما هستن conditions و voluntary activities کاندیشنز یا همون شرایط اونا فکتای زندگی هستند نجادمونه، جنسیتمونه، سنمونه، نقص عضوی که ممکنه داشته باشیم یا ویژگی دیگری که ممکنه که داشته باشیم و نمیتونیم تغییر بدیم و ویژگیهایی که میتونیم تغییر بدیم مثل محل زندگیمونه، این اینجور چیزا اینا همه شرایط هستن. بعدیش چی بود؟ فعالیت های خودخواسته حالی خودخواسته اون هستن که ما تصمیم میگیریم بکنیم مثل اینکه تصمیم میگیریم ورزش کنیم تصمیم میگیریم بریم مسافرت تصمیم میگیریم یه چیز جدیدی یاد بگیریم تصمیم میگیریم کنیم اینا چیزهای هستن که باید انتخابشون کنیم و یه تلاش جداگانه لازم داره انجام دادنشون واسه همینم اثرشون مثل اثر چیزی به دست آوردن گذران است مشمول مرور زمان نمیشه دیر پترره. با این توضیحات خوشبختی رو میاد اینطوری فرمول بندی میکنه میگه خوشبختی مساوی است با سطح خوشبختی بیولوژیک ما که دست خودمون نیست set point به اضافه شرایط به اضافه فعالیت های خودخواسته happiness equals set points plus conditions plus voluntary activities یعنی سطح خوشبختی که شما تجربه میکنی سه تا عامل داره اون چیزی که ویژگی های زیستی تو تعیین کردن به اضافه شرایط زندگیت به اضافه فعالیت که خود تصمیم میگیری انجام بدی اون اولییه که اولی از کارش نمیشه کرد دست ما نیست اون چیزی که دست ماست اون دوتاایی دیگه است شرایط و فعالیت های خود رو چطوری تنظیم کنیم که میزان خوشبختی اون بشه بودا میگفت مراقبه کن مراقبه که بکنی و احساس عدم تعلق رو که در خودت گسترش بدی قوی کنی اون وقت وزن شرایط در حس خوشبختی کم میشه اهمیت شرایط بین میره یا کم میشه منتها خب اگر واقعا یه شرایطی وجود داشته باشه که روی خوشبختی ما اثر بذاره حرف بودا خیلی هم عملی نیست دیگه یعنی شرایط گفتیم خیلی چیزا توشه و اینطوری که ما داریم از دنیا می‌بینیم، در شرایط چیزهایی هست که واقعاً تأثیر می‌ذاره روی سطح خوشبختی آدم. واسه همین باید حالا بجز مراقبه و بجز این تقویت احساس عدم تعلق، دیگه چه کارهایی هست؟ چه کارهای خودخواسته‌ای هست که می‌تونه سطح خوشبختی ما رو ببره بالا؟ دو تا چیز رو مثال می‌زنه در دسته شرایط. میگه اینا می‌ارزن که ما برای بهبودشون تلاش کنیم. یکی عشق روابط عاطفی یکی هم کاره دور عشق درباره روابط عاطفی میگه تعداد و قدرت روابط یک آدم تقریبا از هر عامل دیگری مهمتره. روابط خوب با اعضای خانواده با دوستان با همکارا، باعث خوشبختی میشه و البته از اون طرف آدمایی که احساس خوشبختی دارن روابط بهتری درست میکنن تنش در رابطه یه چیزی که هیچ وقت بهش عادت نمیکنی واقعا اثرش مشمول مرور زمان نمیشه فرسوده میکنه آدم رو ولی آدم بهش عادت نمیکنه هر روز بهت آسیب میزنه حتی روزایی که اون آدمی رو که اش رابطه بدداری نمی بینی. حتی اون روزها هم اذیتت میکنه دوست داشتن دیگران رو خیلی روش تأکید میکنه نویسنده میگه که ما موجودات اجتماعی هستیم بدون این دوست داشتن دیگران نمیتونیم خوشبخت باشیم بخش دیگری رو که توی شرایط هست و ازش حرف میزنه برمیگره به همون مفهوم فلو که گفتیم به کار اشق و کار میگه برای انسان مثل آب و خورشیدن برای گیاه فروید هم در جواب یکی که میگفت آدم نرمال چیش باید می این دوتا رو شما میزان کن بعد دیگه کار درسته تولستوی هم شبیه همین گفته هرم مشهور مازلو هم همین رو به همون نشون میده دیگه تراپی هم اگه بتونه به یه نفر کمک کنه که این دوتا چیزش رو میزون کنه عشقش رو و کارش رو روابط انسانیش رو و روابط رابطه خودش با کارش رو میزون کنه کارشو کرده کار رو مخصوصا خیلی قشنگ ازش حرف میزنه از لذتی که ما از انجام دادن کار میبریم از لذتی که از اثر گذاشتن روی محیط میبریم میگه اصلا از همون جنسه بچه چطوری که یه چیز رو تکون میده بعد میبینه تکون میخوره کیف میکنه این ریشه همینه که از اثر گذاشتن روی محیط داره لذت میبره ما هم از همین انجام کار لذت میبریم نلوزومن از نتیجهش یه نقد خیلی مهم مارکس هم به سرمایهداری و به کارگری و تولید بعد از انقلاب صنعتی همین بود که رابطه کارگر رو با کار از معنی خالی کرده قبلا اگر که مثلا خیاطی بود میومد یه لباسی برای شما میدوخت یه کار معنیداری داشت میکرد این از این کار داشت امتیاز میگرفت فکر کن در مسابقه خوشبختی خوشحالی داشت امتیاز میگرفت خوشحالی میگرفت ولی وقتی شما آمادی خط تولید گذاشتی اسمبلی لاین گذاشتی کار هر کسی اینه که سوزن بزنه تو پارچه سوزن بزنه سوزن بزنه این دیگه نمیتونه رابطه معنی دار داشته باشه نمیتونه لذت ببره ازش درباره کار توی اپیزود روابطه از دست رفتم خیلی حرف زدیم اینکه کسی اختیار و کنترل نداشته باشه توی کارش تصمیم نتونه بگیره چطور منجر میشه به افسردگی منجر میشه به استراب تقریبا همون حرفا رو جاناتان اتان هایت هم اینجا تکرار میکنه در باره کار خوب و کار بد که حرف میزنه خیلی شبیه میشه کتابش به اون کتاب یوهان هری ارتباط های از دست رفته لاست کانکشنز نسخه می پیچ اینجا میگه شما باید های شخصیتیتون رو بشناسید، نقاط قوتتون رو بدونید و یه کاری بکنید که متناسب باشه با اونها. یه کاری بکنید که واسه شما مناسب باشه. که البته حالا هر کسی نمیتونه این رو بکنه. اگر میگه انتخاب ندارید اون کاری رو که دارید یه طوری بکنید، یه طوری تعریف کنید که توش بتونید وارد فلو بشید، بتونید وارد بتونید مستقرق بشید یا حداقل یک وقتایی یه جاهایی به اون حالت غرق شدن برسید. یکی دیگه از مفاهیمی که تو کتاب ازش حرف میزنه خیلی به اشاره ازش حرف میزنه ولی به نظر من یکی از درخشان ترین حرفای کتاب بود وایتال این게جمنت وایتال خیلی خوب بندیش کرده در ادامه همون اهمیت کار و مفهوم فلو و غرق شدگی این رو میگه از قول همون آقای چیکسنت میهای میگه که اینا آمدند با صدها هنرمند و نقاش و شاعر و رقاس و نویسنده و شناس و روانشناس موفق مصاحبه کردند آدمها در زمینهای مختلف همه موفق آدمایی که زندگی تونستن واسه خودشون بسازن پیرامون یه چیزی که عاشقشن کاری که شده هدف زندگیشون کالینگشون شده رسالتشون شده به قول دیوید بروکس تعریفش هم قشنگی در بارش حرف که میزنن انگار از رمانای عاشقانه داری نقل قول میکنی به قول هات ولی واقعا تعریفش همینه میگه که رابطه ای با جهان بر اساس تجربه قرق شدن و معناه میگه اگه کار شما اینطوریه یعنی شما در وایتال انگیجمنت هستید شما یه طوری با یه کاری درگیر شدید که حیاتیه براتون وایتال انگیجمنت داشتن در آدم نیست اینطور نیست که یه آدمی اینطور خودش رو درگیر کار بکنه که قرق بشه توش و اینطور ازش لذت ببره انرژی زندگی بگیره تو اون کار هم نیست که بگی مثلا نجاری طوریه که آدم رو سعادتمند می‌کنه نه در رابطه بین آدم و کاره برای من ممکنه این کار باشه برای شما ممکنه کار دیگری باشه ولی اگر بشه اگر توی یه کاری باشه که به شما بخوره و شما بتونی توش اینطوری درگیر بشی راه زیادی از خوشبختی رو رفتی و البته که کار راحتی نیست توی همه کارها نمیشه به این سطح رسید نمیشه اینطوری کار کرد ولی نویسنده میگه من به یه قانونی رسیدم دیدم تو کارهایی که خوب کار کردن و کار خوب کردن راحت رو هم منطبق میشن وایتال انگیجمنت هم میشه داشت میشه اینطوری درگیر کار شد که قرق بشی توش یعنی چی؟ یعنی یه جایی که مثلا خوب کار کردن شما مستلزم این باشه که شما دروغ و دقل تو کارت بیاری خب این انتباق سخته واسه همین وایتال انگیجمنت اینجا خیلی دور از دسترسه. مثلا چی؟ مثلا شما یه بنگاهی باشی که اصلا موفق شدنت در کار وابسته به این باشه که زیاد دروغ بگی. خب معلومه شما هیچ وقت به این درجه نمیرسی در کار که اون لذت و از کارت ببری. هیچ وقت نمیرسی. تو این کار نمیرسی. یا روزنامهنگارهایی که با یه ایدهال اومدن توی کار روزنامهنگاری بعد احساس میکنن که اگه بخوان موفق بشن باید آلوده باشن باید اخبار رسوایی جنسی منتشر کنن و خبرها رو دلا پهنا بزنن و آدما رو بی خودی باد کنن و آدما رو بی خودی بکوبن و به خاطر که روزنامهنگاری خوب دیگه دخل و نمیچرخونه با روزنامهگاری خوب نمیشه روزنامه رو خوب اداره کرد ها؟ این وقت باعث میشه که شما تو اون کار نتونی به اون سطح عالی کار برسی. من خیلی دوست داشتم این مفهوم وایتال انگیجمنت رو و شکل ترح شدنش رو در کتاب خیلی دوست داشتم و متاسفانه نتونستم براش معادل فارسی خوبیم هم پیدا کنم برای همین هی کلمه انگلیسیشو رو تکرار کردم اگر که کسی چیزی به ذهنش رسید یا کسی تونست چیزی بسازه من خیلی خوشحال میشم که بگه ما بعدا منعکسش کنیم بعد یاریم دوباره به همون فرمول خوشبختی گفتیم که میگه خوشبختی مساوی با سطح خوشبختی بیولوژیک شما چیزایی که نمیتونی تقریش بدی به اضافه شرایط شما به اضافه فعالیت که شما تصمیم میگیری انجام بدی در اون فعالیت که تصمیم میگیری انجام بدی یکیش گفتیم که میگه مراقبه خیلی مراقبه رو هم خیلی قشنگ معرفی میکنه میگه فکر کن که یه بگن یه قرصی هست که روزی یه بار باید بخوری این استراب رو کاهش میده احساس رضایت رو میبره بالا میخوری بعد اگه بهت بگن این قرص کلی آوارض جانبی داره که اوننا هم همش مثبتن اعتماد نفس تو زیاد میکنه احساس همددی تو زیاد میکنه همددی تو زیاد میکنه اعتماد رو زیاد میکنه حتی حافظه رو ممکنه بهتر کنه اینا بعد بگن که قرصه کاملاً طبیعی هم هست. بعد بگن کاملاً هم مجانیه. بازم نمیخوری؟ میگه این قرصه هست اسمش هم هست مدیتیشن. مراقبه. این رو هم سنت های فکری و عدیان مختلف به کررات کشفش کردن. هر کس به نوع خودش و به های مختلفی هم این آوردن در مناسکشون گنجوندن. چیزی که توی همه این روش ها مشترکه اینه که شما تلاش کنی توجهت رو به شکل غیر تحلیلی متمرکز کنیم خیلی هم به نظر راحت میاده یا آروم میشینی روی تنفسظ تمرکز میکنی یا روی یک کلمه ای یا روی یک تصویری و اجازه نمیدی که هیچ کلمه ای یا ایده ای یا تصویر دیگری وارد خداگاهی شما بشه مونتا کار سختی اولش بسیار سخت خیلی یا هفته های اولش شکست میخورن و نمیتونند به بدن پس میزنه این آد ها رو هدفش این است که روند های فکری خودکار رو تغییر بدیم یعنی فیل سوار رو بزنیم کنار مستقیما دسترسی پیدا کنیم به فیل. درباره مراقبه هم واقعا حرفاش خیلی تشویق کننده و قانع کننده است. حالا اونم پیشنهاد میکنم که توی کتاب بیشترش رو ببینید. درباره کوگنتیو تراپی، شناخت درمانی هم همینطور میگه که اگر مراقبه بتونیم مثلا بگیم راه حل شرقیه برای مسائل زندگی، شناخت درمانی جواب غربیه. یک جعبه ابزاری واسه تعمیرات. شروعش هم برمیگرده به دهه 60 میلادی یک روانشناسی به نام ارون بک آمد بررسی کرد آدمایی رو که دچار افسردگی بودن سعی کرد الگوهای فکریشون رو در بیاره ببینه چه روندای فکری توی ذهنشون هست بعد بهشون میگفتش که مثلا مراقب فکراتون باشیدین این الگوهای فکری رو هر جای دیدید خودتون رو بگیرین بعدن این کم کم تکامل پیدا کرد و شد اون چیزی که الان بهش میگیم شناخت درمانی شناسایی و تغییر تدریجی الگوهای فکری به جای اینکه با فیل بحث کنی سعی کنی مغلوبش کنی بتونی دست آموزش کنی تربیتش کنی همونطوری که سگو تربیت می‌کنی حیوان تربیت می‌کنی فیلا هم باهاش همین کارو بکنی میگه نویسنده که ما گفتیم که یه چیزایی رو شهودی بهش میرسیم احساس میکنیم بعد درشون دلیل میسازیم دلیل نمیتراشیم واقعا میسازیم اون احساس کار فیل است، دلیل کار فیلسواره، شناخت درمانی کارش اینی که فیله رو تربیت کنه. مثلا میگن در یک آدم افسرده یک باور سگانه ای هست که من خوب نیستم، دنیای من جای تیره و تاریه و امیدی هم به آینده نیست. ذهن آدم درگیر افسردگی مدام در حال ساختن یک استدلالهای جمع کردن شواهدیه که این باورهاش رو تعیید کنند. چرخه عواملم هی تکرار میشن شناخت درمانی یک کاری که میتونه بکنه اینه که این سیکل رو بشکنه و جواب میده این که به خاطر اینکه به فیل سوار یاد میده که فیلش رو چطوری تربیت کنه و کم کم اون باورهای زیرساخت تغییر میکنن البته توضیح هم میده که شناخت درمانی من نمیگم که تنها روش درمانیه که موثره و جواب میده میگه بیشتر روشهای روان درمانی تا حدی جواب میدن حتی بعضی از مطالعات میگن که همه روشا به یک اندازه خوب کار میکنه. منطقه در نهایت مسئله مسئله سازگاری اینکه چه آدمی با کدوم روش بهتر جواب میگیره یا کدوم مسائل کدوم اختلالات با کدوم روش بهتر حل میشن یه تقسیم بندی خیلی کلی میکنه که اصلا دقیق نیست ولی میگه که در یک نمای کلی نیم اینکه مثلا واقعا در آثار همه متفکران و اینها ولی در یک نمای کلی به نظر میاد که تفکر شرقی بیشتر تاکیدش روی پذیرشه تفکر غربی روی فردگرایی و توجه به هدف مونتا میگه که هر دو تا روی کرد مفیدند و هر کدومشون یک کارکردهایی دارند یعنی چی کارکردی دارند یعنی اینکه لازمه خوشبختی هم تلاش برای تغییر خودمونه هم تلاش برای ایجاد تغییر در دنیا هم باید برای رسیدن به هدف تلاش کرد هم باید با دیگران سازگار شد آدم‌های مختلف در زمان‌های متفاوت از زندگیشون با یک کدوم از این و ممکنه نتیجه بهتری بگیرن ولی حرف نویزنده اینه که ما نمیتونیم یه مقصد رو انتخاب کنیم و مستقیم بریمون تو اصلا فیل اینطوری کار نمیکنه فیل سوار اینطور اختیاری نداره اینطور قدرتی نداره. ما باید بریم از بزرگترین ایده هایی که بشریت بهشون رسیده استفاده کنیم و سعی کنیم با اینها فیلمون رو تربیت کنیم محدودیت هامون رو بشناسیم و اینطوری بتونیم خردمندانه زندگی کنیم خوشبخت زندگی کنیم. تئوری خوشبختی رو میگه نه اینکه نشد تو دو جمله گفت میشه گفت ولی با اونطوری گفتنش چیزی گیرمون نمیاد وقتی چیزی دستمون میگیره که دل بدیم بهش فکر کنیم باهاش باهاش وقت بگذرونیم سعی کنیم بهترش کنیم سوال کنیم ازش وصلش کنیم به زندگیمون واسه همین منم هم دعوت میکنم شما رو که این اپیزود رو یک مقدمه ای ببینید برای خوندن کتاب نه به خاطر اینکه همه ی مطالب کتابو نمیشه توی اپیزود گفت نه به این خاطر که این حرف حرفیه که بیش از این یک ساعتی که ما توی اپیزود میتونیم ازش حرف بزنیم باید باهاش وقت بگذرونیم اتفاقا خوبه که این کتاب طولانی رو بخونیم به خاطر اینکه باعث میشه این مطلب تو ذهن ما بیش از یک ساعت و یک روز و دو روز بمونه و خیس بخوره بیشتر باهاش مشغولیم بیشتر باهاش کشتی میگیریم در نهایت این کتاب قرار کمکمون کنه که بیشتر احساس خوشحالی کنیم، بیشتر احساس خوشبختی کنیم. کمک میکنه راهش رو پیدا کنیم در واقع و از جای جالبی هم میاد. از آدم جالبی هم داره میاد. یه چیزی هم گفتم درباره پاپ سایکولوژی، اینو اینو یادداشت کردم که آخر اپیزود بگم. گفتیم که نویسنده میگه که یه جاهایی جواب داده. یه توضیحی بدم که اولا پاپ سایکولوژی چیه بعدش هم که اون جاهایی که میگیم جواب زاده چیه پاپ سایکولوژی این روانشناسیه که توی بجل روزنامه ها میبینیم توی سایتایی که توش آدمایی که روانشناس نیستن دارن به عموم مردم درسای روانشناسی میدن یه خانمی بود چند سال پیش اومد یه سخنرانی هم تو تد کرد خیلی دیده شد در बारे اینکه جستایی که ما میگیریم میتونه مثلا هورمون اعتماد به نفسمون میبره بالا پاور پوزینگ میگفت نمیدونم اگه اینطوری با قبل از جلسه تو آینه بری بگی من قوی هستم دست تو بیاری بالا جست قهرمانی بگیری قهرمان میشی بعدن معلوم شد که تحقیقات علمی داشو ثابت نمی‌کردن ارجاعاتش اصلا مشکلش رسوایی شد یه مقدار این مثلا نمونه پاپ سایکولوژی نکته اینه که اینا بعضی وقتا جواب میدن و وقتایی که اینها جواب میدن اون وقتایی هستن که آدم انقدر طولانی درگیر اون کار میمونه که فیلش دست آموز میشه عادت میکنه این عادت کردن یکی از کلیدای کاره دونستن کافی نیست این که ما این کتابو بخونیم و مثلا دانششو گرفتیم این کافی نیست تو خیلی از چیزا ما کتابی که می واقعا برامون کافی نیست احتیاج داریم که چون کتابه برای تشهیز کردن فیل سواره فیل سوار یاد گرفت دونست اطلاعاتو به دست آورد و منطقش هم درست شد ولی فیله وقتی که آموزش نگرفته وقتی تربیت نشد براساس بر عمل میکنه دیگه بر همینی که خیلی وقت تو کوچ لازم داریم مربی لازم داریم شما میری پیش این مربی خودت میدونی چی میخوای کاری که مربی قرار برات بکنه اینه که کمکت کنه فیلت رو رام کنی عادتت رو بسازی لالایی رو خودت بلدی ولی خوابت نمیبره به خاطر اینکه فیل نمیذاره خوابت ببره حالا مربی بهت کمک میکنه که رابطت رو با اون فیل درست کنی بهش احترام بگذاری چیزی نیست که بخوای بهش چیره بشی، سوارش بشی، بعد بفهمیش. اولین قدم اینی که احترامشو حفظ کنی، متوجه باش اونم یه موجودیه. جایزه میخواد مثل سگ تربیت میکنی جایزه لازم داره. جایزش هم سریع باید بهش بدی. کم کم هم باید تربیتش کنی. رفتار بهترو باید با تربیت قدم به قدم براش درست کنی. محیط باید براش درست کنی. محیط خیلی مهمه. این اتفاقاتی که در یه لحظه میافتن آدم زیر و رو میکنن. آنی دری به روی یک کسی باز میشه اینا خیلی مؤثرن ولی اثرشون موندنی نیست برگردیم پیش رفقامون برگردیم سر کارمون برگردیم تو خونه از بین میره اینا رو باید ساپورت کنیم با چی سپورت میکنی؟ با محیط واسه همینم تجربه های مذهبی اجتماعی میشن چون کامیونیتی لازم داری برای که بتونی حمایت کنی برای این لحظه ها رو تغییر ها رو موندگار کنی بگذاریم اصل حرف کتابو چهار بار تا حالا سعی کردم اصل حرف کتاب بگم اصل حرف کتاب این بود که happiness comes from between happiness از یه جایی میاد خوشحالی و خوشبختی از یه جایی میاد بین درون و بیرون واقعا میتونه بگیم مثلا کتابو در یه خط خلاصه کردم همینه ولی اینطور نیست این کتاب خلاصه کردنی نیست ما بیشتر سعی کردیم شما رو با مغز ایده نویسنده آشنا کنیم و توضیح بدیم که توی کتاب داره با چه سوالهایی کار میکنه جنس جواباش چیه و دعوتتون کنیم به خوندن کتاب من این کتاب پارسال از همسرم هدیه گرفتم بعد کتابی می دونستم کتاب خوبیه نویسنده رو می شناختم. ولی کتاب تره جلد غلط اندازی داره نسخه انگلیسیش یه تره لبخند داره اسمایلی داره روش اسمش هم که happiness hypothesis هست. ممکنه که واقعا کتاب خیلی بازاری باشه خیلی مطمئن نبودم ازش تحجبم می کردم که با اون نویسندهی که من می شناسم چطوری همچین کتابی. بعدی خوری که برق زدام واکنشم این بود که کتاب خوبیه حتما میخوام بخونمش ولی به درد بی پلاس نمیخوره خلاصش نمیشه کرد ولی بعدا تصمیم گرفتیم که ازش حرف بزنیم تو پادکست ازش حرف بزنیم به همون روش خودمون به مستاق به قدر تشنگی چشیدن معرفی کنیم کتاب رو و امیدوار باشیم که همونطوری که این کتاب به ما کمک کرد و یه مقدار ما رو خوشحال کرد چشممون رو باز کرد ابزار بهمون به داد که حداقل بهتر فکر کنیم به اینکه چطور میشه به خوشبختی و خوشحالی رسید برای شما می همچین کاری بکنه چیزی که شنیدین اپیزود پنجاه و یکم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد کردیم موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است این اپیزود خلاصه ای کتاب فرضیه خوشبختی بود The Happiness Hypothesis نوشته آقای جاناتان هایت از هایی که من در سال‌های اخیر خیلی ازش و از کتاب‌هاش و از نوشته‌هاش و مصاحبه‌هاش و سخنرانی‌هاش چیز یاد گرفتم و امیدوارم که همونقدری قدری که من از این کتاب لذت بردم و به دردم خورد به درد شما هم بخوره. لینک های خرید کتاب تو صفحه از کجا بخریم در bplaspodcast.com هست هم برای خرید آنلاین هم تلفنی از سایت ناشرش نشر نوین هم میتونید با کد BPLUS کتاب رو با 20 درصد تخفیف بخرید. نسخه الکترونیک این کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید. فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی کتاب دیگه از کتابهای بیپلاسی و غیر بی‌پلاس رو بخونید یا بشنوید اگر که نسخه صوتی دارن. کتاب فرضیه خوشبختی هم اونجا هست و میتونید بگیرید و بخونیدش. bepluspodcast.com رو که ببینین الان ما یک لینک جدید هم توش گذاشتیم به عنوان مرچندایز در مرچندایز ما آمدیم یک سری چیزهای طراحی کردیم تو همین تیم پادکست خودمون تولیدشون کردیم به بهترین شکلی که میتونستیم با بالاترین کیفیتی که میتونستیم و گذاشتیم اونجا که شما هم بتونید داشته باشیدشون برای الان سال 99 دو تا طرح تیشرته یه دونه کیف پارچه‌ای چند طرح نشان کتاب یک چیزهایی که هر وقت استفادهش میکنیم یا میبینیمشون یاد بی‌پلاس بیفتیم و یاد چیزهایی که در بی‌پلاس دومالشون هستیم کنچکاف بودن، خوب گوش کردن، چیز خوب یاد گرفتن، این تیشرت ها و کیف پارچه‌ای و اینا هم کمک میکنن که ما ها که این چیزا برامون مهمه همدیگه رو پیدا کنیم. همین که بتونیم با کسانی که بیپلاس رو نمیشناسند راحتتر سر حرف رو باز کنیم. جز این که شنویم و میخونیم و میبینیم حرف های بی پلاس رو در اینترنت در دنیای واقعی هم بتونیم بهش وصل بشیم و بهش نزدیک بشیم طرح که الان توی سایت تست مرچندایز بی پلاس در سال 99 تعدادشان محدود اینها رو با این طرح دیگه تولید نمی کنیم اگر که میخواینشون وقتش الانه. توی اینستاگرام و هم حالا لینک جو عکسش و اینها رو میگذاریم دمتون گرم که با بقیه از بی پلاس صرف میزنید، صحبت می کنید. خیلی ممنون که پادکست رو میشنوید. خیلی ممنون که کتاب پیشنهاد می کنید و بسیار بسیار ممنون از شما که پشتیبان مالی پادکست بی پلاس هستین. ممنون از اسپانسر های این اپیزود، فرمند و راهنما کالج و ممنون از نشر نووین و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف می در بی از پادکست های بی